0: el newsletter y el podcast son una pareja muy bonita y hoy casi San Valentín vamos a hablar de cómo es que se llevan bien y cómo puedes hacer el tuyo bienvenidos a activa tu podcast el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo mi nombre es Mike Mora soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí así que aprovechando que ya llegaste vamos a darle Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. Feliz Día del Amor y la Amistad, por adelantado. Mañana es que se celebra San Valentín. Y hoy, hoy se celebra el Día del Soltero. Así que felicidades amigos y amigas solteros y solteras. Sigan así. Y a los que están en pareja, también felicidades. Sigan así. Pues espero que disfruten mucho este día. Hoy quiero hablarles acerca de la... O sea, más bien, quería hablarles de las colaboraciones. Quería hablarles de los beneficios que tienen las colaboraciones en el podcast, pero no me pareció tan lógico hacerlo en monólogo. Y como ya no tuve tiempo de, de invitar a alguien a hablar de este tema, pues preferí dejarlo para otra ocasión. Sin embargo, cuando estaba preparando el episodio 21, el de las transcripciones, que por ahí les compartí en la newsletter justamente, en el sitio web de Castos, de la plataforma de hosting Castos, Ahí vi varios artículos muy interesantes y entre ellos encontré varios, un par de ellos hablando acerca de la creación de newsletters. Así que decidí hablar sobre este tema, ya que pues también he tenido la experiencia y la oportunidad de, de diseñar varios y de estar distribuyendo los mismos. Ahora, ¿por qué la newsletter? ¿No? O sea, casi siempre escuchamos qué es de entrada. O sea, la newsletter es una plataforma en la que, o más bien, a través de una plataforma tú puedes estar enviándole un correo Directamente a la bandeja de entrada a la audiencia o a las personas, ¿no? Esto no lo puedes hacer a través de Gmail, no, no es como, es, ca es casi casi como si escribieras un correo y, y pusieras un montón de, de destinatarios, solamente que si hicieras eso desde Gmail, pues no te lo, te marcaría como spam, ¿no? Y a través de una plataforma de newsletter, pues la, la, la idea es que no, ¿no? O, o al menos hay un poquito, hay varias estrategias para que eso no suceda. Así que, pues, a grandes rasgos eso es, ¿no? Y con ese, lo que tú puedes hacer es estar enviando un correo, pues, cada vez que, que saques un nuevo episodio o que hagas un resumen, etc. ¿no? Ahora, el comparativo que yo siempre he escuchado de los beneficios que tiene la newsletter, es que casi siempre se le compara versus las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el comparativo que es de esto que se hace? El, lo que nos dicen es que la audiencia que tenemos en nuestras redes sociales no es realmente nuestra audiencia porque... Porque cuando publicas algo, cuando compartes algún video o una imagen o lo que sea, o ya, ya saben, ¿no? O sea, Instagram, que, que si premia el video, que si castiga la imagen, etcétera, pues no te permite llegar a, a toda tu base de seguidores que tienes, ¿no? En cambio, con la newsletter, ahí es diferente, porque ahí sí tú puedes tener la certeza de que. Si no al 100%, quizás al 95 o al 98% de, de tus suscriptores sí les van a estar llegando sus correos, a menos de que se los mande spam, por supuesto. ¿no? Y además de eso, tú vas a saber quién exactamente sí lo recibió y quiénes no lo están recibiendo, o bien quiénes lo están recibiendo y no los están viendo. Esa es la otra de las ventajas del, de la newsletter. Y de esto vamos a hablar un poquito más a detalle. Antes de comenzar ahora sí con el contenido, quiero que hagamos un pacto. Este pacto ya lo hemos hecho antes y este es, consiste básicamente en que si este podcast al final te sirve o te da una idea respecto a lo que debes de hacer o no con tu programa, pues estaré muy agradecido de que me, me dejes una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o en Spotify o en YouTube. Pues, que, si ves el episodio por allá, puedes dejarme un like. Si no, si consideras que, que no merece las cinco estrellas, me hace cuatro o menos, pues entonces mándame un mensaje por privado a través de Instagram, me das tu retroalimentación, yo me comprometo a mejorar. O bien, también si me quieres ayudar, puedes compartir el episodio y me puedes compartir como activa tu podcast en Instagram, ¿vale? Ahora sí, entremos de lleno en el tema. ¿Por qué considero yo que son una pareja muy romántica el newsletter y el podcasting? Bueno, les cuento algo brevemente, ¿no? Tim Ferris, el autor de La Jornada Laboral de Cuatro Horas y además de, de, de Libro, La Jornada Laboral de Cuatro Horas y varios, varios más libros que tiene. Además de que también es el host de Tim Ferris Show, un, un podcast que tiene años ¿no? y que recuerdo que yo lo conocí porque cuando escuchaba a Diego Barrazas, él hacía referencia constantemente tanto al libro como a esta persona. Él compartió recientemente un, un episodio en que... Bueno, ni tan recientemente. Ya, ya, ya tiene ratitos como el episodio 538 y ya va como el 700. El episodio se llama ¿Cómo construí Tim Ferriss Show? no O sea, ¿Cómo construir mi podcast? Y hay, una, hay un apartado que justo lo estaba escuchando antes de, de decidir que iba a, a hablar de ese tema en el que él hace, da un consejo, ¿no? Y el consejo que, que da es siempre trata de conducir a tu audiencia hacia tu website o hacia una newsletter. De preferencia, una newsletter. Porque este tiene la habilidad, o sea, te, dice él, tienes la habilidad de comunicarte directamente con tus escuchas. El podcast sigue siendo una caja, una caja negra en la que a la hora de conseguir estadísticas, pues todavía no, no, no las tenemos con exactitud ni podemos decir con claridad de dónde es que estamos obteniendo la mayor cantidad de escuchas o, o desde dónde están proviniendo, los, los clics a los enlaces que compartimos en las redes sociales, etcétera. Por eso es que él sugiere el hecho de... Y, ¿Y por qué dice que la habilidad de comunicarte directamente con los escuchas? Bueno, pues porque simple y sencillamente, ya lo mencioné hace ratito, tú tienes la certeza de saber el correo de, de tu persona, de la, de la audiencia, y puedes saber quién está abriendo sus correos y también puedes saber quién está haciendo clic en los enlaces que dejas en los correos electrónicos. Entonces, por eso es la razón por la que él sugiere que siempre estemos haciendo la parte de la newsletter y se llevan bastante bien, O sea, es que se llevan bastante bien porque además las personas pueden ir hacia un lugar a tener una conversión más directa contigo. Ya que, pues literal, cuando una persona nos comparte su correo electrónico, literalmente nos está dejando pues, entrar en un espacio muy personal en el que pues, no entran a las redes sociales, en el que quizás se sientan por la mañana a leer los otros boletines que les están llegando o información del trabajo lo que sea. Y ahí estamos nosotros con nuestro nuevo episodio o con nuestro resumen de episodios. Por eso es lo bonito, ¿no? Y eso es lo, lo íntimo de que nos ayuda a crear la newsletter con nuestra audiencia. Ahora, hablemos de cómo crear una newsletter, ¿no? De, hablemos de los pasos a, a grandes rasgos. Esto probablemente será mejor todavía complementarlo con algunos pues con algún curso o con o quizás incluso con algunos vídeos de YouTube. Pero pues aquí mi, mi intención es compartirte de manera general cuáles son las cuestiones que debes de considerar a la hora de crear uno para que pues puedas ponerte a trabajar en el tuyo. ¿Okay? Paso número uno es, debes elegir una plataforma. Hay muchísimas, muchísimas plataformas para crear tu la, la newsletter de forma gratuita. Eh, la, los modelos de negocio que manejan esas plataformas van variando, ¿no? De, por ejemplo... Te podría decir que hay plataformas en las que tú creas un newsletter y ellos te dicen sabes qué mientras tengas menos de mil suscriptores, yo no te voy a cobrar. Pero en el momento en el que quieras tener el suscriptor número mil uno, entonces ahí sí te voy a recomendar, bueno, no, mejor no, te voy a obligar a que te cambies al plan de paga, ¿no? Y entonces, pues eso, muchas veces lo que hace es que estás dando de baja suscriptores que ya no te leen y todo es por, para mantenerte por debajo de los mil. Pero bueno, o sea, también puedes pagar, ¿no? Y, y vale la pena la inversión porque pues eso también te abre la posibilidad a más funcionalidades, automatizaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ahorita hablaré un poquito más al respecto de esto. Pero el punto es elegir una, una plataforma. Personalmente, yo he trabajado con cuatro plataformas de newsletter. He trabajado con MailChimp, He trabajado con MailPoet, he trabajado con Substack y he trabajado con LinkedIn. ¿okay? LinkedIn también tiene una plataforma de newsletter un poquito más limitada, pero pues que al final también tiene sus ventajas. Entonces esas cuatro son las que yo podría hablar desde de la experiencia y por eso es que son las cuatro que menciono, pero tú entras a esa HubSpot y está muchas otras plataformas que tú puedes encontrar. SendingBlue creo que es otra, etc. Entonces elige la que más te, la que más te convenga. Y lo más importante, tampoco te claves tanto en cuál es la plataforma adecuada para, para quedarte, ¿no? no no te tienes que casar con ninguna. Quizás con LinkedIn es un tema que no me voy a meter ahorita tan a fondo, pero MailChimp, MailPoet y Substack, o sea, tú tienes tu base de datos, tú vas colectando los, los correos y esos después, si te quieres cambiar, te los llevas a otra plataforma y simplemente haces la migración. Entonces no te claves tanto con cuál es la mejor, no? Elige la que más te convenga. Vámonos ahora con el paso número dos, que es la recolección de emails, ¿ok? Entonces, aquí te, te, quiero, te quiero contar una, una historia. Yo tengo un podcast que se llama Sin Dirección, que es un podcast muy personal y comencé en el 2019, gracias al cual yo empecé en este camino del podcaster. Y no recuerdo si estaba... Había pasado un año o dos de que ya había lanzado mi podcast cuando me, me dio por crear una newsletter, ¿no? Y entonces abrí una, una cuenta de MailChimp y dije, bueno, aquí voy a empezar a redactar y voy a escribirle a, a la gente. No no, 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 tenía mucha, no tenía mucha certeza de que era lo que iba a hacer, pero ahí comencé. Y dije, bueno, tengo que conectar correos para que pues, lo que escriba le llegue a las personas. Entonces me fui a mi Facebook y en mi Facebook escribí un mensaje. Y puse algo así como de voy a empezar un nuevo proyecto eh, donde voy a estar compartiendo cosas. Aún no sé exactamente qué, pero si deseas que te llegue la información, déjame tu correo electrónico. Y para mi sorpresa yo en esa publicación voy a buscarla y voy a tratar de ponerla en la newsletter para que veas que no estoy mintiendo. Y o sea, en, en la newsletter la de activa tu podcast porque es por si no lo sabes, activa tu podcast tiene una newsletter, que ahorita te hablaré un poquito de por qué casi no hablo de ella. Entonces, yo yo hago esa publicación y no les miento, 100 correos electrónicos me dejaron en los comentarios montón de correos electrónicos. Ahora ahora sé que esa no es la mejor manera, ¿no? Porque pues, ellos expusieron prácticamente su información, ¿no? <risa> Pero pues ni ellos sabían, ni yo tampoco. Sin embargo, pues te lo cuento porque así sucedió, ¿no? Así fue como se dio. De ahí yo lo que empecé a hacer fue de manera manual, empecé a agarrar cada uno y empecé a dar de alta a cada uno con su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces fue una fue, fue divertido, no fue una, fue un aprendizaje y, y fue como conseguí mis primeros suscriptores que hasta la fecha yo sigo enviando los correos y todavía cuando me los topo a veces me dicen de que oye eh, te quedó lindo el, news, el último newsletter que mandaste, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eso fue como un, un detalle, pero no es que lo tengas que hacer manual. Ahorita ya, ya lo mencioné hace rato. La, el tema de las automatizaciones lo veremos más adelante. Otra manera de conectar, seguimos en el paso de colectar los emails. Otra manera de colectar los emails es a través de. hablando de términos de magnet, de marketing, perdón, es con regalar un lead magnet. Quizás ustedes lo han visto, ¿no? A veces es, entras en algún lugar y luego estás leyendo algo en un sitio web y de pronto te sale un pop-up, ¿no? Y te dice, oye, este si sí deseas. Eh, si deseas conocer el curso gratuito que tenemos para ti acerca de cómo crear tu newsletter, deja, eh, deja tu correo y te lo mandamos a tu correo electrónico. Entonces, lo, el intercambio, tú das tu correo, las, el, la, la empresa o la persona que, que tiene ese sitio web te envía el curso a tu correo electrónico y, per, y a partir de ahora ya estás en automático suscrito a la newsletter de esa persona. Y entonces pues empiezas a recibir con cierta frecuencia correos electrónicos en donde te van dando más información y pues te van empezando como a calentar para posteriormente, pues quizás generar alguna venta de algún producto o de algún servicio. Vale, Entonces eso es la función que tiene el lead magnet. Entonces, es un regalo que te dan a cambio de tu correo electrónico y es algo que también podemos implementar nosotros para nuestro podcast. ¿no? En el momento en el que colocamos un lead magnet, le regalamos algo a la gente y en ese intercambio, pues ya quedan automáticamente suscritos. Ahora, el punto número tres de esto sería decidir con qué frecuencia vas a enviar tus correos electrónicos, ¿no? y eso es, eso es bien importante que seas, seamos bien, bien honestos con nosotros mismos, ¿no? porque pues, tener una newsletter es, es un trabajo extra, ¿no? y de ahí también proviene el hecho del por qué es el amor del podcasting, porque la, la audiencia se entera de que estamos haciendo, no nada más estamos grabando y publicando el episodio, sino que además nos estamos dando el tiempo de redactar para ellos alguna información, ¿No? Entonces, como va a ser más trabajo, es importantísimo que decidamos con qué frecuencia lo vamos a estar haciendo. Yo, por mi parte, activa tu podcast. Es un podcast que tienes un newsletter que semana a semana yo publico episodio y tres, cuatro horas después publico la newsletter o envío la newsletter. Y dentro de la newsletter, lo que yo trato de hacer es comparto un poquito más de insights o un poquito más de información para que también como tratando de facilitarle la vida a la persona y decirle, oye, esto es lo que vas a encontrar en el episodio y así facilitarle la decisión de mmm, lo voy a escuchar si lo necesito o mmm, no, eso ya lo sé. Mejor eso lo dejo para más adelante. ¿no? Entonces, por eso yo es que decido o sea, forma parte de mi distribución. De esa manera es que yo he decidido que mi frecuencia es semana a semana. ¿no? Pero también hay otros hay otros podcasts en los que trabajo, como por ejemplo, el de, el de la versión ahí la newsletter es mensual. Entonces lo que hacemos es que al finalizar el mes enviamos los cuatro episodios que se publicaron ¿no? y a cada episodio le ponemos pues cierta información. Entonces, o sea, redactamos un poco acerca de, de la información que se que se ve en ese newsletter y con eso pues llegamos y le explicamos cositas, un poquito más de cositas a la audiencia. Al final lo que queremos es que nuestro contenido llegue a la, a la gente. ¿no? Por eso es importante de nuevo que puede ser mensual, puede ser quincenal, puede ser semanal, lo que se te acomode mejor a ti. Okay. El punto número cuatro es seleccionar un diseño. Hay muchas personas, yo recuerdo que hace años yo escuché un podcast en donde hablaba una persona que era, era copywriter, ¿no? era, era un redactor creativo, y él contaba que todos sus correos electrónicos que él enviaba siempre eran en texto plano. no, O sea, como, como cuando te recibes un correo del trabajo de un compañero del, del trabajo que no trae nada, no trae... Colores, dibujos, nada. O sea, es un correo y ya. Y, y él sugería que hacer con ese texto plano, pues, permitía una comunicación más personal con la gente. Lo cual eh, me pareció interesante y, y, y lo creí por mucho tiempo. Incluso lo puse en práctica, pero después, pues, ya como que me fui, me fui deshaciendo de esa idea y ahora combino un poquito, o sea, las plantillas que yo utilizo para poder, pues, cada plataforma te ofrece plantillas y hay unas muy bonitas, y hay unas muy funcionales y que aquí aprovecho para decir o sea, no le tengan miedo a las plataformas de, de newsletters. O sea, son bastante intuitivas a la hora de, de estar construyendo y redactando y subiendo imágenes, etcétera. O sea, como el usar cualquier red social, casi casi me atrevo a decir. Entonces, yo ya empecé a utilizar algunas otras plantillas para poner, darle un poquito más de personalidad a mi, a mi newsletter. Y también pues porque... Pues de alguna manera es branding, ¿no? O sea, es, un, es una manera de. O sea, las personas están haciendo contacto con tu marca y pues quieres que se vea bien. Así que por esta razón, yo sugiero que también eh, tengan contemplado el hecho de también seleccionar alguna plantilla para poder utilizar. El punto número cinco sería diseñar ahora sí el contenido y pues lo, lo que tienes que poner dentro del contenido de, de una newsletter es, número uno, el título título que va a llevar a la Newsletter, ¿no? O sea, el, el, de entrada puedes ponerle un título a tu Newsletter con un nombre. Por ejemplo, yo en, en sin dirección, en el podcast de sin dirección, la Newsletter se llamaba, se llama, perdón, porque sigue, sigue vigente. De hecho, les voy a dejar, les voy a compartir el enlace. Ahí yo sigo publicando. Sí, o sea, lo trato de hacerlo de manera mensual que no, no me he podido ni diciembre, ni enero pude lanzar, pero ahora en febrero voy a lanzar uno de nuevo. Les voy a dejar el enlace en la descripción del episodio por si se quieren suscribir. Pero bueno, tiene un título mini ¿no? Pero también cada correo va a tener un título. Entonces tienes que pensar en el título del correo, el subtítulo, si es que crees que sea necesario. Y dentro, si lo que vas a hacer es promocionar el podcast, pues puedes colocar la portada del episodio y colocar también un botón o, no olvidar, colocar el enlace para que la gente lo escuche, ¿no? Y aquí no solamente te puedes limitar a eso, ¿no? Porque... Pues así como le estás recordando a la audiencia que pues ya salió un nuevo episodio, también te puedes dar eh, el tiempo, si, si lo tienes, para eh, ponerles un poquito más de cositas y un poquito más de valor dentro de ese correo, como para que la gente se suscriba, ¿no? Porque al final eh, ya lo hablamos hace ratito. Pues nos están dando el correo electrónico, nos están dando la oportunidad de ingresar a su bandeja de entrada. Entonces el hecho de hacer esto nos permite pues agregarle más valor y pues evidentemente ayudar a las personas a decidir yo por ejemplo se, lo, se los decía hace ratito no en el en la newsletter del podcast lo que trato de hacer es como dejarles un poquito más de bullet points como para que la, la gente diga ah mira o sea aquí ya está la información organizada pues con ganas no ya aquí puedo decir ya aprendí o ya puedo decidir si si escuchar el episodio o no esa es mi manera de agregar un valor extra y eso es algo que tú puedes tú puedes hacer tener estos estos puntos contemplados para desarrollarlos correo a correo y pues que la gente lo, lo disfrute aún más. ¿no? Y el último punto que les dije hace ratito, no, no creo que se me olvidó, que es acerca de crear automatizaciones. Entonces dentro de las automatizaciones en Substack, por ejemplo, ya tiene un, un workflow en el que cuando tú estás creando la, la newsletter, te dice oye qué correo de bienvenida le vas a dar a la gente. Entonces ese correo de bienvenida lo modificas para que diga, oye, bienvenido a, a la newsletter. Mi nombre es Tal. Este es el podcast. La, la la Estos son los episodios más escuchados. Espero que lo disfrutes. Y acá te dejo mi plantilla de cómo crear tu podcast. La, la. O sea, estoy inventando aquí al aire. Pero ese correo tú lo redactas una vez y entonces lo dejas como un correo de bienvenida y... Lo que sucede es que cada vez que una persona decide suscribirse, pues les llega en automático este correo electrónico con el que tú ya le estás dando la bienvenida. ¿ok? Que aquí y hay más cosas, no hay más automatizaciones, porque dentro de las plataformas de, de, de los newsletters también, como se los decía ratito hace ratito, perdón, ustedes pueden identificar. ¿Qué personas abren más sus correos? ¿Qué personas no han abierto ninguno? Y entonces puedes empezar a jugar con, con tags en el que puedes decirle a la plataforma, oye, este correo electrónico que voy a redactar, solamente mándaselo a las personas que no han abierto ningún correo para notificarles y preguntarles que si, que si todo bien, que si los doy de baja o que si, o que qué onda, ¿no? Probablemente ustedes hayan recibido un correo de este tipo en el que se siente muy dramático, ¿no? Como de, oye, este, veo que no has abierto mis correos, será tiempo que te des de baja y es algo en automático, ¿no? Que ya se redactó previamente para, pues, saber si, si quieres continuar o no suscrito. Entonces. Este tipo de automatizaciones son las que nos permite jugar la plataforma y nos permite pues también ir teniendo un, una, una mejor relación con nuestros suscriptores, ¿no? Identificando ahí si la estás perdiendo pues mejor, mejorarla y si ya la tienes buena pues quizás tratar de volverla excelente. Ahora, dentro de, de esto del, del, de la newsletter quiero contarte acerca de tres buenas prácticas que encontré y que quiero compartir también desde mi experiencia. La primera. Esa este era, este era de la que ya estaba hablando ahorita, ¿no? Era dar un, un tener un correo de bienvenida, porque si bien di, di el ejemplo de Substack, pues no en todas está en automático. O se toca configurarlo. Entonces, un correo de bienvenida, ya expliqué cómo era, ya expliqué qué es lo que viene dentro. Pero lo interesante es que las estrategias de newsletters, las estrategias de marketing que manejan Newsletter y que incluyen un correo de bienvenida dentro de la misma, tienen cuatro veces más posibilidades de generar aperturas de correos y cinco veces más posibilidades de que las personas que abren los correos hagan clic en los enlaces. Entonces, esta estadística pareció súper buena porque fue como de, oye, necesitas tener un correo de bienvenida sí o sí. ¿Por qué? Porque si no es... Oigan, eh, amigos, suscríbanse a mi, a, mi, a mi newsletter y ya. O sea, se suscriben y, y para empezar, ¿cómo sabe la persona que ya está suscrita? ¿no? Entonces, por eso es, es importante tener los correos de bienvenida ya ya redactados. Hay un ejemplo que les, que les quiero hablar así brevemente. Cuando estaba en Máquina de Ventas, teníamos un lead magnet de un curso para Pipedrive, ¿no? Y entonces, este lead magnet, cuando la gente se suscribía, yo, yo ya había redactado un correo de bienvenida para decirle a las personas, oye, te has suscrito, acá te dejo el episodio del podcast y acá te dejo el correo. Entonces, él trataba de, de explicarle a la gente que se acaba de suscribir como de, oye, aquí, eh, es, estás acá por este podcast, ¿no? Y por acá está... El curso al que, que quieres obtener de la misma forma después automatizando. Bueno, este es otro tema, no? Pero ya les iba enviando más correos acerca de lo del curso, pero eso, eso no tiene nada que ver con el correo de bienvenida. El, el segundo, la segunda buena práctica es combinar nuevos episodios con contenido de valor, no? Ya lo hablé hace ratito. Oye, te mando el episodio nuevo pero te explico un poquito de, de qué va, ¿no? O te mando el episodio nuevo y aquí te dejo. Esto no lo mencioné en el podcast, pero aquí te, te dejo ejemplos de, de cómo hacer tus newsletters, ¿no? Ahí te dejo, aquí te dejo los enlaces que, que no te dejé ni en la descripción del episodio, ni tampoco los mencioné en, en el episodio. Entonces, esas combinaciones pues son también buenas porque pues a la gente en, entiende que, oye, esto no lo mencionó allá, pero sí lo dijo acá, entonces esto es como más perso, más, pro, más privado, oye, pues pues no me voy a suscribir nunca, ¿no? Entonces por eso es importante también combinar eso y pues no darlo todo de todos lados. Y el tercer punto es el hecho, o sea, el tercer, la tercera buena práctica es pedir... A, la, a las personas, a, la, a los suscriptores que nos ayuden a, a la validación ante la sociedad, no el, el famoso social proof, no el solicitarle a las personas que nos ayuden a seguir creciendo a través de videos testimoniales, de reviews, reviews en las, en las distintas plataformas de podcast o incluso de compartirlo en redes sociales. Eso nos ayuda mucho. Es una gran manera de, de crecer un podcast, no? Y, a través de la newsletter, que como ya lo dije varias veces, es mucho más personal, pues es una gran herramienta para hacer la solicitud de la audiencia. Y también, ojo, eh, yo esto siempre lo digo, cuando uno hace estas solicitudes y no recibe ninguna, eso es feedback. Ok? O sea, es decir, si yo pido eh, que las personas me dejen un review y las personas no me dejan reviews, entonces es como de oye, pues te falta, no te falta para que te dejen un review. Entonces, falta hacer más, generar más valor, falta conectar mejor o falta preguntarles, oye, ¿por qué no me dejas un review ¿no? como para saber? Oye, no, pues es que tu programa no es tan bueno. ¿A qué le puedo mejorar? Ah, pues esto. Entonces esa conversación ya se genera. Entonces no tengamos miedo a pedir y que no nos, que no nos diga nada. ¿no? Y también incluso me atrevo a decir esto lo aprendí gracias a la fórmula de lanzamiento. No tengamos miedo de mandar varios correos, porque al final, independientemente de si las personas abren o no sus correos, nosotros ya estamos ahí. No, entonces tú quizás te acuerdes. Yo, yo sí lo tengo muy presente. Yo tengo personas a las cuales me he suscrito sus correos que quizás no los he abierto, pero lo sigo viendo semana a semana y siempre están ahí como en top of mind, no? Siempre están ahí como de, ah, o sea, esta persona no ha dejado de publicar o esta persona no ha dejado de escribir su, su newsletter. Oye, qué buena onda. Entonces la próxima vez que lo vea, algo me va a salir de la newsletter, no? Entonces, esto, no tengamos miedo a, que, a mandar correos que no se abran. No, obviamente, pues deseamos que lo abran ¿no? y habrá que trabajar estrategias para que lo hagan. Pero si no lo hacen, pues también es feedback. ¿no? Entonces, con todo esto que te dije, ¿qué rollo? ¿Te vas a hacer tu newsletter o no? ¿Te vas a animar o no? Hagamos el repaso rápido. Repaso rápido de cómo crear tu newsletter. Número uno, recuerda, elige una plataforma. No te, no te hagas bolas. Elige la que más te convenga y comienza. Número dos, colecta los emails Número 3, decide con qué frecuencia vas a estar enviando los correos. Número 4, selecciona un diseño, ya sea que lo vayas a hacer plano o que lo vayas a hacer con una plantilla de las que maneja la plataforma. Número 5, diseña el contenido. Y número 6 busca crear automatizaciones para mejorar el flujo, de, el flujo para el, los suscriptores. ¿okay? Y bueno, antes de terminar, quiero invitarte a que te suscribas al podcast en cualquiera de las plataformas que sea que me estés escuchando. Así, pues no te vas a perder ninguno de los episodios que estaré compartiendo cada martes. También, si te quieres suscribir a la newsletter de aquí a tu podcast, pues escríbeme, mándame un newsletter. Porque es que ahorita no tengo todavía una página de aterrizaje en la que te puedas suscribir y hagas todo el proceso de manera automatizada. Entonces, pues me toca hacerlo de manera manual, pero lo haré con mucho gusto. Solamente, pues escríbeme. Eh, un correo ya que tenga esto automatizado pues lo, lo estaré publicando y lo estaré compartiendo dentro de mis call to actions y dentro de las del <ríe> y bueno, del episodio de, y ahora sí ya me despido porque me estoy alargando me despido no sin antes recordarles que podcast escribe sin acento y se hace con amor Nos escuchamos hasta la próxima chao chao